Que el Señor le bendiga a Iglesia Fielder. Qué bendición estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Y por qué no le levantamos un aplauso más a nuestro Dios. Mira, yo creo que ese canto que acabamos de entonar todos juntos ha sido un clamor unánime. Yo no sé usted, pero de repente a veces vienen esos días tan complicados y solamente queda gritar. Hasta los cielos te necesito Dios. Y qué, qué gran bendición poder tener a un Dios tan fiel. Y qué, qué injusto que ya casi entrando aquí a predicar estoy casi chillando toda la cara. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Que Dios le bendiga nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Noiman Díaz. Tengo el privilegio de servir en San Diego, California, como mencionó el pastor Rafi, eh, como plantador y pastor de Iglesia Vida. Que dicho sea de paso, un saludo a la familia de San Diego, California. Los amo, los extraño. Sí, y pues, está madrugando. Yo sé que sí, son las siete y media allá, pero bueno, hoy estamos gozándonos a una sola voz. Como una sola iglesia, aunque sea de manera remota, pero mira, Iglesia Fielder, Iglesia Vida, juntos adorando al Señor, amén. Bueno, quiero comenzar contándoles una pequeña historia que literalmente sucedió el viernes. Tenía otra cosa que les quería contar, pero como esto pasó, dije, Señor mío, eso se tiene que mencionar. Y para los que están en San Diego, no se asusten con lo que voy a contar. Pero mira que estuve en el avión y... Recuerdo que en el avión yo estaba sentado en mi asiento. A mí me gusta escoger el asiento que está cerca de la ventana, vaya. Me gusta ver las nubes y todo lo demás. Y estaba esperando a que el avión despegara. Y bueno, en el momento el piloto hizo su anuncio. Ya ves, el anuncio siempre es súper eh, estereotipo que empieza con el... Mm, bienvenidos, así. Y pues al escuchar su anuncio, mencionó de que todo iba a estar bien tranquilo. Que el cielo está hermoso, ni una tan sola nube en el cielo, espectacular clima y pues todo iba a ser perfecto. Y hasta hizo una bromita, dijo, así que duérmanse, disfruten el, el vuelo. Entonces yo dije, va pues voy a disfrutar, ya dijo el piloto, ¿qué más voy a hacer pues? Entonces me puse mis audífonos, ¿va? y son de esos audífonos que en inglés le llaman noise canceling headphones, eh, que son de esos que cancelan el ruido del externo. Y yo así en mi propio mundo, todo tranquilo, escuchando música de un artista que recién acabo de eh, empezar a conocerlo y me encantan sus alabanzas. Y recuerdo que pasó una hora y curiosamente escuché la voz del piloto, aún con el ruido siendo removido. Y empecé a escuchar el anuncio del piloto diciendo, estimados, vamos a entrar a una turbulencia inesperada. Y yo dije, ah vaya, bueno. Qué bueno que no dormí. Vamos a entrar en una turbulencia inesperada. Pero les digo que se preparen porque va a ser una turbulencia muy fuerte y va a sacudir muy feo el avión. Me quité los audífonos y justo cuando terminó de mencionar el piloto, todo lo que estaba por acontecer, las personas a mi alrededor empezaron a murmurar, a pegar gritos, eh, era parte de la, de la experiencia. Personas hasta están diciendo malas palabras porque no les gustaron que el piloto dijo que todo iba a estar bien y que de repente turbulencia. Empecé a escuchar todo este ruido y dije, bueno, otra vez audífonos. Me puse los audífonos y empecé a cancelar el ruido nuevamente. Y recuerdo que en ese momento empecé a orar. Y oré, ojos cerrados, 
Recuerdo que tenía una postura así bien derecha. Y finalmente, eh, después de haber orado, abrí los ojos, me quité los audífonos y dije a, a la persona que estaba a la par, ya pasó la turbulencia y dijo, ¿y qué no lo sentiste fue? Me, me quedaba viendo así como que yo andaba medio raro. Y, y dije, no, no, no lo sentí. Me explicó la señora, dijo, estuvo horrible, bebés gritando, personas clamando, ayúdame. Y yo, ¿en serio? Ok, vaya. Bueno, este, ¿y cuánto duró la turbulencia? Me dijo, cinco minutos. Le dije, ¿cinco minutos? Sí, ok, mire mi reloj. Mi hermano, desde el momento que cerré los ojos y los abrí, pasó una hora y media. O sea que yo estaba en oración profunda y le dije a la señora, no por hacerle sentir mal, sino que porque estaba pensando en mi mente, o sea, ¿cómo es posible? Le dije, fíjese que ni lo sentí. Me miró así, ve. Así. Como esa mirada de qué chistosito sarcástico, ¿no es cierto? No, pero yo con toda la verdad ni lo sentí. Pero lo que sí le puedo decir a ustedes es que en mi mente yo estaba bien enfocado Diciéndole al Señor Dios si te place pues lleva con bien a este avión a su destino A todos los pasajeros que es un vuelo ya totalmente vendido Ni una tan sola silla estaba vacía Y también recuerdo que en ese momento empecé a hacer oraciones de exaltación a Dios Alabado sea tu nombre Dios, alabado sea tu nombre Pero mira que mi corazón estaba tan lleno de paz No sentí ni un tan solo mover fue algo que yo no puedo describirles aparte de lo que le acabo de decir. Mira que he escuchado y he vivido en turbulencias así. Pero a veces así sucede, ¿no es cierto? O sea, vivimos nosotros en esos momentos en donde la turbulencia inesperada sucede. Y al inicio nosotros escuchamos, hey, todo va a estar bien, mira, todo va a suceder así y así y así. Y hasta se cruce la pierna así va para hacerte sentir todo tranquilo y leve. Pero sucede que no fue así como nos dijeron. Mira, te vamos a pagar tanto. Para nada. Fíjate que va a estar tranquilo la aventura. Y llovió. No va a pasar nada en lo absoluto. Ustedes tranquilos. La turbulencia inesperada. Yo creo que cuando esas turbulencias suceden, siendo nosotros humanos, con herencia pecaminosa, tendemos a tener esos pensamientos. Entra miedo por la incertidumbre. Duda porque pensamos al inicio que todo iba a estar bien. O tres, frustración, porque se ha quedado fuera de nuestras manos. Y no, si no es una de esas tres cosas, tal vez son tres a la vez. Hoy quiero someterles que la manera en que determinamos responder a los desafíos de la vida tiene mucho que ver con la postura de nuestro corazón hacia Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Tal y como lo describe el autor de los proverbios, de él, es decir, de nuestro corazón brotan los manantiales de la vida para añadir a este pensamiento Jesús cuando se estaba refiriendo al carácter del hombre dijo que de la abundancia del corazón ayúdame pues habla la boca sabemos quién es Dios sabemos de dónde nos ha sacado sabemos que Dios es fiel y para siempre es ayúdame su misericordia y Dios lleno de amor por su pueblo nos ha otorgado la bendición de poder clamar a Él. Y cuando vivimos esos momentos de miedo, 
duda, frustración, mantengámonos alerta. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy tengo la dicha de compartir de un pasaje que de verdad me ha ministrado desde la primera vez que lo leí a los 15 años y preparando este mensaje quebrantado y lleno de lágrimas por ver la fidelidad de Dios, no solamente en mi vida, sino que en Iglesia Vida y mira, la de ustedes también que están aquí presentes o que están en línea. El hecho de que usted está aquí presente es porque en algún momento usted levantó un clamor a Dios diciendo Dios te necesito y ahora estás presente aquí. Y si es tu primera vez te quiero decir ahora mismo que no es casualidad y bienvenido. Quiero comenzar con Éxodo capítulo 17, vamos a entrar al versículo 8 y quiero comenzar con este punto unidos por una misma causa. El versículo 8 dice de la siguiente manera y lo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, creo que estará en pantalla. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amelec. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Quiero tomar un momento breve para que nosotros levantemos un clamor a Dios antes de ver este momento tan extraordinario. Oremos juntos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor y la oportunidad que me has dado a mí de viajar de San Diego a esta hermosa ciudad de Dallas, Fort Worth, Arlington, todas estas ciudades de este Metroplex. Sigue bendiciendo a Iglesia Fielder, sigue bendiciendo a Iglesia Vida y todas las iglesias alrededor. Enderece mi lengua para que tú puedas comunicar tu mensaje y que tu Espíritu Santo toque cada una de nuestras vidas. Bendito seas, en el nombre de Jesús, amén. Este grupo Amelec es un grupo que viene de la descendencia de Esaú. Y nosotros reconocemos que los de Amalek es un grupo nómada. Es decir, son personas que vivían caminando y viviendo de diferentes formas en diferentes sitios. Y curiosamente es el grupo que domesticó el camello. Y ahora ustedes dirán, pues qué, qué hábiles, qué aptos para poder hacer vida. Lo que pasa es que este grupo, los de Amalek, era un grupo que vivía robando, matando y destruyendo otros grupos para que ellos pudieran crecer. Realmente era una amenaza bastante fuerte. Y a continuación nosotros vamos a observar la manera en la cual estas personas fueron una amenaza a los israelitas. Específicamente a este grupo dirigido por Moisés. En donde nosotros vemos que le dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amelé. Esa es la primera instancia en la Biblia en donde nosotros observamos que Josué es mencionado. Y ustedes saben que Josué es una persona a lo largo de su vida fue de gran ejemplo y de gran liderazgo para el pueblo de Israel. Los liberó de tantas cosas. Y este hombre en esta primera instancia que lo vemos fue instruido por Moisés para ir a escoger hombres y salir a pelear contra Amelec. Pero mira lo que le dice Moisés, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Yo no sé cómo estuvo el diálogo en este momento, pero aparentemente hubo un momento en donde precisamente Moisés le dijo, tú vas a ir a pelear y yo me voy a parar allá a la colina con un palo. 
Y yo no sé qué es lo que Josué pensó en ese momento. Y pues, ¿yo pelear? ¿Y tú tranquilo en la cima? Y uno se pone a pensar, ¿por qué sucedió de esa manera? Hay más en la historia, hay más cosas que veremos. Pero lo que quería resaltar en este momento era el corazón de Josué, porque el versículo 10 dice, Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amelec. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Estamos viendo diferentes personajes aquí presentes que ellos al mirar un problema han decidido unir sus esfuerzos aunque estaban distribuidos en diferentes partes, estaban unidos hacia una misma causa. Entonces, a continuación, versículo 11, el valor de la intercesión. Vemos en el versículo 11 que sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Nuevamente, imagínate esto. Moisés, mano levantada, estaba prevaleciendo ¿quién, mis amados? Israel. Y al bajar las manos, ¿quién prevalecía? Amalek. Yo me pongo a pensar en ese momento y qué curioso eso, ¿no es cierto? Hay aquí un poco de imagen simbólico en cuanto a lo que es levantar las manos. Que en el pueblo judío, el levantar las manos era una manera en la cual ellos se dirigían hacia Dios con un clamor genuino. Un clamor de decir a Dios, aquí estamos y te necesitamos. Aquí estamos y te adoramos. Aquí estamos y alabamos tu nombre. Hay necesidad para con tu pueblo. La vara que se menciona en este texto es una vara también que nosotros recordamos que fue el momento que, eh, que se partió el Mar Rojo, utilizó la vara. El texto anterior, que creo que ustedes lo vieron la semana pasada quizá, con esa misma vara, Moisés estaba dando cuenta que todo el pueblo estaba deshidratado, Pensó que iba a ser apedreado y con la vara le dio a tomar a todo mundo agua solamente con golpear la piedra. Una vara que de por sí no es que tiene poder, sino que el poder viene por medio de Dios. Y la vara simbólicamente representa en este momento con las manos alzadas mostrando una necesidad que hay para su pueblo. ¿Cuál es? Es que el pueblo israelita iba amenazado por el pueblo de Amelec. Estaba a punto de ser destruido en su totalidad. Iban a ser robados, iban a ser, bueno, tanta tortura, ¿no es cierto? Y yo no sé, pero hay momentos en la vida que así sucede, donde nosotros sabemos que tenemos un deseo y una necesidad de parte de Dios. Tengo un amigo que ahora es un, bueno, un hermano en Cristo, gracias al Señor, David Barrios. Ese muchacho es el bajista de la iglesia, pero no comenzó así. Hace tres años lo invité a la iglesia y recuerdo que ese muchacho dijo, sí, un día voy a llegar. Pasó COVID, no llegó. Pasó tantas cosas, todavía no había llegado. El primer día que nos visitó, él muy alegre, recuerdo que eso fue terminando COVID. Eh, él tenía su traje, bien feliz de estar en la iglesia. Literalmente, el día siguiente se accidentó y se abrió todo el, crean, el cráneo. Me mandó fotos. Y el muchacho bien sonriente en la foto y yo, ¿estás sonriendo? ¿Será que te pegaste bien fuerte o como que estás un poco desorientado a saber? Pero él dijo, mira, estoy bien, gracias a Dios. Pero mira, él dejó de ir por todo un año después de eso. Y me empecé a entristecer y dije, Señor, lo siento por haber tratado de mi manera tratar de sacar las cosas. Lo siento de mi manera tratar de convencerle a David que él tiene que llegar a la iglesia. Levanté mis manos al Señor. Le dije, Señor, te lo entrego a ti. Un día él llegará. Y ya en el mes de agosto del año pasado nos volvió a visitar. 
se reconcilió con el Señor. Y el, en el principio, el primer domingo de junio, se bautizó al muchacho. Pero mira, gracias al Señor, sí. Mira, eso es lo que nosotros tenemos que ver. El tiempo que pasó. Tres años. No, y pues todavía mira los años que él tiene. Acaba de cumplir el 27. Toda una vida sin el Señor. Quizá nosotros tenemos todavía más que eso sin, sin Jesús. Y personas clamando. Nosotros desesperados porque nuestro hogar no está totalmente entregado. Familia que está llevándose hacia la perdición. Y nosotros con la desesperación, Jesús, muéstrate en sus vidas. Y nosotros a veces nos permitimos que entre el miedo, la duda, la frustración. Nos cansamos y bajamos la mano. Bajamos la mano y prevalece el enemigo. Pero Dios es tan fiel que no nos deja ahí. Describe el texto. Que las, man las manos de Moisés se le cansaban. Así como nosotros nos cansamos a veces. Yo no sé, pero recuerdo que en un retiro de jóvenes dijeron, que venga el muchacho más fuerte, predicaron de este mismo texto. Y literalmente, el predicador, <ríe> bien más la onda, él predicó por una hora y lo tuvo ahí con las manos levantadas. No duró ni 30 segundos, él todo fuertote así. Nos cansamos, hermano, nos cansamos. Pero mira lo que sucedió aquí. Entonces tomaron una piedra, dice el versículo 12, y la pusieron debajo de él. Imagínate ese momento, que Moisés ahí debilitado, totalmente quizás hasta temblando. En ese momento, Aarón y Ur pusieron una piedra ahí debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Pasó todo un día completo, atardeció y ahí los dos amigos, hermanos de Moisés, apoyando este esfuerzo. Y el versículo 13 dice, el resultado, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermano. Esto es impresionante. Déjame mencionarte algo. Si usted ha leído Deuteronomio. Capítulo 25. Menciona el momento. En el cual hubo una reflexión. Y Moisés mencionaba. De que cuando los de Amalek. Atacaron a Israel, o sea, a este momento, recordando desde Deuteronomio hacia este punto. Cuando Amalek atacó a Israel, los israelitas estaban debilitados, cansados, describe el, el, el capítulo 25, exhaustos. Es por eso que anteriormente Moisés le dio instrucciones específicas 
escoge a unos hombres. Después de haber leído de Deuteronomio 25, ya se me vino la lógica. Claro, es que estaban cansados, pues ¿quién tiene la fuerza para hacerlo? Alguien tiene que ir. ¿Cuántos? No sabemos. Pero fueron a pelear contra Amalek, un ejército fuerte que ha tenido mucho éxito y victoria en todas sus maldades, siendo el enemigo. Y algunos comentaristas, estudiosos de la Biblia, hasta se atreven a decir de que ese grupo era un grupo enviado por el mismo enemigo, o sea, el mismo diablo. Pero Dios en su infinita gracia, en su fidelidad, observamos algo muy pero muy impresionante todavía más. De que a pesar de que estaban cansados. Fíjate el personaje de Moisés por un momento. Y ayúdame a recordar para poder mencionar esta lógica de pensamiento. ¿Quién era Moisés? Creció en un ambiente de realeza. De mucho dinero. De mucho poder. Un hombre que dirigía ejércitos. Un hombre muy reconocido por su mentalidad estratégica. Él pudo haberle acompañado a Josué y a todos los hombres escogidos. Pero Moisés ya iba siendo formando por Dios desde el momento del éxodo de Egipto. Iban saliendo. Y mira, quizá usted y yo inmediatamente al conocer a Jesús, al nosotros rendirnos a sus pies, no se nos viene a la mente de que Podemos clamarle a Jesús y que Él nos escuchará. Pero Moisés iba siendo formado, así como ustedes y yo somos formados en la fe, discipulados en la fe. Y vio que a pesar de que todo el imperio egipcio, tan poderoso como lo fue, fue destruido por Dios. Ahogados en el Mar Rojo. Salieron, anduvieron en el desierto. Claro, sufrieron, pero Dios nunca los dejó. Dios siempre estuvo ahí presente. Y ahora para este punto, donde literalmente la vida es amenazada, Moisés tomó una decisión al no ser partícipe de la guerra física, sino combatir. Con armas espirituales. Se acercó. A la cumbre de la colina. Levantó las manos. Y en ese momento. Vio. Que las manos levantadas. Resultaba. En victoria. Manos bajadas. En perder la batalla. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo. A filo de la espada cuando finalmente las dos manos fueron sostenidas. Perdamos de vista una cosa nada más. Recuerda, el que iba siendo formado era Moisés, el pueblo Israel. Dios ya sabía que todo eso estaba por suceder. Dios ya estaba pensando en su mente de que Moisés, al ser formado por él mismo, Iba a llegar hasta esta conclusión. Y Moisés. Al haber respondido con fidelidad a Dios. Fue respaldado por Dios. 
Y la batalla en ningún momento le perteneció a Israel. La batalla en ningún momento le perteneció a Moisés. Si fuera nuestra batalla y si nosotros peleamos, de verdad que fracasamos. De verdad que perdemos. De verdad que morimos. Fue Dios quien dio la victoria. Es Dios quien da la victoria, hermano. Dios y únicamente Dios. Nadie más. Solo Él. Es por eso que es tan importante recordar la victoria. Hermano, recuerda la victoria. El versículo 14 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hay muchos pensamientos en cuanto al porqué de este versículo. No es por confusión, simplemente queremos tratar de Entender los pensamientos de Dios. Porque hay dos aspectos aquí. Que se escribe un libro para que sirva de memorial. Y que Josué sepa que Amalek iba a ser borrado por completo la memoria. Yo considero lo siguiente. Yo considero que el libro es para recordar de dónde Dios lo ha sacado. A quién le perteneció la victoria. Para que momentos de orgullo. En donde nosotros con nuestro egoísmo pensamos que es en nuestra fuerza y que lo podemos hacer. Podemos ser recordados de que siempre fue Dios. Que Él en su misericordia nos muestra con su amor que Él es el victorioso. Y que, que a través de nosotros la victoria se puede conseguir. Déjame explicar ese pensamiento en un momento. Pero lo segundo, si usted observa esta parte de Josué, es que Dios ya está pensando en lo siguiente. Moisés ya iba a fallecer, eventualmente un día todos vamos a fallecer, ¿no es cierto? Moisés no es eterno y Josué iba a ser el sucesor y fue el sucesor de Moisés. Así que ese es un recordatorio que trae paz a la vida de este pueblo, de estos líderes espirituales. ¿Qué hizo entonces Moisés? Edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Si usted conoce este texto, sabrá que este es el momento en el cual nosotros encontramos la frase, el nombre de Dios, Jehová Nisi. Yahvé Nisi. El Señor es mi estandarte. Lo que significa eso es de que Dios ha puesto su bandera ahí. Ha marcado su victoria. Cuando usted ve una bandera, recuerda todas las victorias que se ha vivido. Estados Unidos, bueno, hablando de la independencia. 4 de julio, en el año 1777, se firmó el documento que declaraba autonomía, independencia del imperio británico. A través de una revolución sangrienta. Una nación bajo Dios, dice el documento. Y con esa independencia se hizo esa bandera que inició con tres estrellas y ahora representa 50 estrellas que, en fin, representan 50 estados. 
sabemos el símbolo. Al decir Jehová Nisi, Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Es un término militar, porque donde está la bandera, todos los grupos del ejército vuelven a su, a su entorno, a estar ahí en su lugar, a su posicionamiento, para recapitular y recordar cuál es el objetivo. En los objetivos de la fe, sabemos que la victoria en Dios se puede recordar porque Dios ha sido fiel desde el principio y hasta hoy y siempre lo será como lo describe Hebreos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El versículo 16 dice, y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amado hermano. Es tiempo que nosotros levantemos un clamor a Dios. Que levantemos nuestras manos hacia el Señor. Que nosotros digamos ya no puedo más. Escúcheme bien. Yo como pastor y plantador de iglesias. Literalmente a gritos he, he, he exclamado. Dios yo no puedo más. Dios yo te necesito. Yo no estoy capacitado para esto. No tengo las aptitudes. Pero Dios tú lo puedes hacer. Eres capaz de hacerlo Esta no es mi batalla Yo permaneceré en obediencia Yo alabaré tu nombre Pero Dios Esta es tu batalla Así que hermano Le invito a usted a que levante su mano En clamor a Dios hoy día Que usted entregue su batalla Porque ese es el ejemplo Que Jesucristo nos dejó Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26 Llegó a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Siéntese aquí Mientras yo voy Allá y oro Y tomando con él a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse Creo que usted también ha pasado por eso ¿No es cierto? El entristecimiento la angustia. Y en el versículo 38 del capítulo 26. Le dijo. Mi alma está muy afligida. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Y velen junto a mí. Y el 39 finaliza diciendo. Y adelantándose un poco. Cayó sobre su rostro. Orando y diciendo. Padre mío. Si es posible. Que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús se entregó al Padre en ese momento, sabiendo de que estaba siendo a punto de ser crucificado, de ser torturado. Si usted recuerda los azotes, literalmente le arrancaron la carne de su cuerpo. Un sufrimiento terrible. Nosotros pensamos que el momento de la victoria fue únicamente la resurrección. Yo les someto a ustedes que la victoria comenzó desde este momento. En la cual Jesús se postró delante del Padre clamando en oración. Que oremos nosotros al Padre por todas nuestras necesidades. Que oremos nosotros al Padre en aquellos momentos que realmente estamos angustiados y entristecidos. 
Porque la victoria fue al tercer día después de la crucifixión y ahora todos aquí presentes representamos ese poder, esa victoria y esa misma resurrección que vive en Cristo ahora vive en nosotros. Y por la vida de Cristo hoy exaltamos y clamamos a su nombre. Porque muchos han vivido, dice Hebreos 7, muchos han vivido, profetas han vivido y han muerto. Personas a quienes nosotros les estimamos y le entregamos a nosotros tanta atención, pero solo Cristo es el que eternamente intercede por nosotros. Y por lo tanto en esa intercesión tan valiosa tenemos que ponernos de rostro al suelo. Clamando a Jehová Nisi. Quiero invitarte ahora mismo. A que inclines tu rostro si querés. Y así como Moisés levantar un clamor. Porque la oración en nuestras vidas. Es absolutamente críticamente, desesperadamente necesaria para poder crecer en nuestra fe. Si es por nuestras fuerzas, Amalek prevalecerá. Pero si es con las manos alzadas, y rostro fijado en glorioso Jesús. Veremos la victoria. En un momento pasarán consejeros al frente. Si usted necesita oración. Estamos aquí para orar por usted. Aquí estaré también al frente. Si usted quiere que oremos juntos. Si hay alguien aquí que ha sido tocado. Por este mensaje. Y desea entregar su vida a Jesús. Por favor pase. A hablar con un consejero. Si usted hoy quiere ser bautizado. La oportunidad está ahí. Hermano. Por el amor de Dios. Hoy. Tenemos. La victoria. Hoy. Vivimos en victoria. Así que no se queda angustiado. No se queda entristecido. Tenemos a Jesús. El que intercede por nosotros. El Señor te ama. Y hoy. Podemos rendirnos a sus pies. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.